0: Hallo und herzlich willkommen zum Lady Boss Lifestyle Podcast. Ich bin's, deine Steffi, und heute ist es Montag, und ich nehme gerade diese Folge für den Mittwoch auf. Und wir hatten am Wochenende eine richtig, richtig tolle Teamschulung, wo ein ganz spannendes Thema besprochen worden ist zum Thema Hör auf, ein Opfer zu sein und werde zum Täter. Das Thema raus aus der Opferrolle und ich dachte mir, ich möchte es unbedingt mit dir teilen, weil es einfach so ein wichtiger Part ist, für, wenn du einfach glücklich sein möchtest, wenn du zufrieden in deinem Leben sein möchtest, aber auch wenn du vielleicht gerade momentan in einer Situation bist, wo du sagst, du möchtest, raus aus beruflichen Problemen, raus aus emotionalem Drama, Raus aus Dingen, die dir einfach so viele negative Emotionen geben. Und ich glaube, gerade momentan sind so viele Menschen in einer Situation, wo sie unglücklich sind. Ich habe gerade gestern die Geschichte gehört ähm, von einer Britin, die hier gerade momentan in Dubai lebt. Und ich möchte jetzt nicht sagen, hier gefangen ist, sondern bewusst eben wählt, hier zu bleiben. Weil wenn sie nach Hause äh, nach UK fliegen möchte sie 10 oder 14 Tage am Flughafen in einem Hotel bleiben muss und unter Sicherheitsvorkehrungen oder mit Sicherheitsmann nur ähm, das Hotel verlassen darf und alles muss selber bezahlt werden. Es also ist für sie gerade enorm teuer, nach Hause zu fahren. Und zwei ihrer besten Freunde, sie selbst ist im Bereich Make-up, Make-up-Artistik und zwei ihrer besten Freunde, die Regisseure sind, haben sie vor kurzem das Leben genommen, weil sie einfach aus ihrem Drama sich nicht mehr rausgesehen haben. Und ich glaube, egal, wo wir gerade stehen, ähm, es passiert gerade so viel oder von einer Freundin von mir ist, ist der Papa gerade gestorben, mit 61. Ähm, ganz spontan, also er war nicht irgendwie krank und Sie ist nach Hause geflogen zu ihrer Familie und ihr Mann wollte sie begleiten, aber er durfte nicht mit, weil er eben jetzt nicht einreisen darf. Also ich glaube, es passieren gerade so viele Dinge, die uns einfach in einer Situation lassen, wo wir uns ohnmächtig fühlen, wo wir uns als Opfer sehen. Und ich glaube, mehr denn je ist diese Folge jetzt für dich relevant und wir haben das so spannende Inputs miteinander besprochen an, an unserem Samstags-Power-Day. Wer ist verantwortlich für unser Leben? Und auch jetzt in Situationen, wo wir das Gefühl haben, wir sind von einer höheren Macht sozusagen gesteuert, ist es einfach so wichtig, sich diese Frage zu stellen. Wer ist verantwortlich für mein Leben? Wir schieben oft die Verantwortung auf unsere Genetik. Boah, ich bin halt so geboren, ich habe halt schlechte Gene und deswegen bin ich permanent krank. Oder ähm, ich habe halt so eine genetische Veranlagung und deswegen bin ich halt stärker gebaut und habe Übergewicht. Ähm, ich habe die Dinge schon immer so gelernt und deswegen mache ich sie so. Oder mein Chef, der ist einfach so ein Narzisst und ähm, der bringt mir einfach in eine Lage, dass ich einfach täglich unglücklich bin. Oder meine, meine Kollegen haten mich und deswegen gehe ich einfach so unglücklich. Um zum Job. Oder meine Eltern haben mich so erzogen, dass ich immer Geldmangel habe und immer schon meine Eltern gesagt Geld ist, ist, ist was Schlechtes und deswegen bin ich jetzt in einer schlechten finanziellen Situation. Oder wir haben damals nicht das Geld gehabt und deswegen habe ich keine schulische Ausbildung genossen und deswegen bin ich jetzt nicht so erfolgreich wie XY. Oder die Politik ist einfach momentan so und so und so und deswegen bin ich gerade in dieser wirtschaftlichen Situation oder generell die wirtschaftliche Lage jetzt ist so schlecht, dass ich mich einfach nicht rausentwickeln kann. Das sind einfach nur Ausreden im Grunde genommen, weil jeder, jeder hat Umstände und diese Dinge sind nicht verantwortlich für uns. Und das war so der Tenor unseres Gesprächs am Samstag und das möchte ich einfach mit dir jetzt teilen, weil es uns einfach allen einen enormen Durchbruch gegeben hat. Und wenn ich, wenn ich diese Folge jetzt für dich aufnehme, möchte ich, dass du das unter dem Aspekt siehst, nicht, dass ich jetzt von oben rauf auf dich runterrede, sondern, dass ich uns gemeinsam hier coache. Weil ich möchte es gleich jetzt am Anfang auch ganz offen und ehrlich zugeben. Ich würde sagen, ich bin sehr oft in, in der Rolle des Täters. Das heißt, ich sehe mich sehr, sehr selten als Opfer. Aber das war für mich jetzt ein jahrelanger Prozess, seit ich eben aus dem Profisport komme, und gelernt habe, dort Verantwortung übernehmen zu müssen. Aber dennoch passiert es mir, dass ich in die Opferrolle rutsche. Das heißt, ich möchte wirklich diesen Podcast für uns gemeinsam aufnehmen, dass wir hier gemeinsam wachsen können. Deswegen zu keiner Zeit möchte, dass du das Gefühl hast, dass ich dir da Vorwürfe mache, sondern einfach nur uns Denkanstöße gebe. Und ähm, wir haben die Kontrolle, über unsere Zukunft zu entscheiden. Und ich glaube, wenn wir uns das bewusst machen, dann kommen wir allein nur dieses Bewusstsein, wenn du dir das jetzt bewusst machst und bewusst selbst dir sagst, ich alleine habe die Kontrolle über meine Zukunft. Ich habe die Kontrolle über mein Leben und sonst niemand. Und wenn du alleine diese Energie jetzt spürst, die jetzt schwingt, allein dadurch kommst du aufs nächste Level. Und ich kann dir nur von mir immer erzählen, dass ich, ähm, als ich klein war oder klein so im, zwischen meinem neunten und 15. Lebensjahr war eben mein Traum, Golfprofi zu werden. Und ich habe österreichische Meisterschaften gespielt, ich Weltmeisterschaften gespielt, ich bin herumgeflogen und oftmals war mein Papa mit. Und ich kann mich nur so genau erinnern, dass ich so diese Angewohnheit hatte, am Golfplatz total in die Opferrolle zu gehen. Ich meine, man muss sich vorstellen, ich hatte das Privileg, Golf zu spielen und ich hatte das Privileg, mir meine Träume zu verwirklichen. Und dennoch, wenn ich einen schlechten Tag auf der Runde hatte, so, habe ich mich angefangen, selbst zu bemitleiden und bin dann so aggro geworden. Und, boah, und das ist so gemein und die, die zwei Stunden vor mir gestartet haben, haben viel weniger Wind gehabt und dann habe ich meine Golfschläger rumgeschmissen am Golfplatz. Und mein Papa hat mir dann immer angeschaut und hat gesagt, du, wenn du so reagierst, dann bin ich raus. Entweder du machst dein Ding, du machst das Beste draus, du übernimmst die Verantwortung dafür, weil in dem Moment bist nur du für dich verantwortlich. Oder ich verlasse den Golfplatz und dann kannst du kannst das Ding alleine machen. Und ich kam mir innen und habe immer zu heulen begonnen. Und ähm, dann war ich immer total beleidigt und böser Papa. Und ich habe dann aber bemerkt, es bringt mir irgendwie nichts. Das war bis zu einem Punkt, wo ich mich daran erinnern kann. Und ich musste es meinem Papa wirklich hoch anrechnen, weil das hat ihm sicher viel Überwindung gekostet. Aber ich habe mich wieder mal so aufgeregt, wie ein Rumpelstilzchen bin ich am Golfplatz rumgestiefelt. Und wenn du dir jetzt das vielleicht mal mit deinen Problemen von außen beobachtest, irgendwie so eine verzogene Göre mit 14, die, die Golf spielen darf und ihre Träume verfolgen darf und nur weil sie einen schlechten Tag hat, da so rumtobt. Und hat das Problem so groß gemacht. Und du musst dir vorstellen, er ließ mich einfach mit meinem gesamten Zeugs am Golfplatz stehen und hat gesagt: So, ich bin raus und die hat sie umgedreht und ist gegangen. und Ich, ich habe einen Heulanfall bekommen am Golfplatz. und Ich, dachte, ich bin so arm und wie kann er mich stehen lassen? Und mein eigener Papa verlässt mich hier am Golfplatz. Und dann war er weg. Und dann habe ich mir gedacht, für wen mache ich das eigentlich? Ich bin da und es interessiert irgendwie niemanden. Er ist weg, er sieht mich nicht mehr. Und da habe ich einfach so gespürt, dass ich nur in diese Opferrolle reingegangen bin, um seine Aufmerksamkeit zu kriegen. Und den Zuspruch zu kriegen und wie ich dann bemerkt habe, okay, ich brauche da niemandem was zu beweisen, egal wie sehr ich jetzt in mein Drama reinflüchte, wie sehr ich mich jetzt ärgere, wie sehr ich heule, entweder ich ziehe es jetzt durch oder ich lasse es bleiben. Da ist mir so irgendwie bewusst geworden, dass ich in jedem Moment über mein Leben entscheide. Und bei dir ist es vielleicht ähm, nicht dein Golfplatz oder keine Ahnung was, aber vielleicht ist es gerade dieser Punkt in deiner Beziehung wo du einfach kleine Probleme riesengroß machst oder bei der Erziehung mit deinen Kindern oder in deinem Job oder mit deinen Kollegen oder gerade die Covid-Situation, wo du rumtobst und über die Dinge und die Situation schimpfst und eigentlich erkennen musst, es interessiert niemanden, es wird nichts ändern, es hört dir niemand zu, sondern wer ist die einzige Person, die bei all diesen Dingen immer am Tatort war? Wer war immer am Tatort, als ich am Golfplatz ähm, gewonnen oder verloren habe? Wer war am Tatort, als ich in der Schule mich als Außenseiterin gesehen habe, weil ich mich vielleicht so und so benommen habe? Wer war am Tatort, als ich damals jetzt gegenüber noch 13 Kilo schwerer war und da denkst du dir vielleicht, okay, 13 Kilo ist gar nichts, aber es, es hat mich auf eine gewisse Art und Weise belastet, weil ich einfach konstant in die Küche gegangen bin und mir in der Schokolade in den Mund gestopft habe, weil mir langweilig war, weil ich gestresst war, weil ich frustriert war aus sonstigen Gründen. Und ich habe gelernt, dass ich niemandem die Schuld geben kann, weil der Einzige, der am Tatort immer war, war ich. Und es sind vier Dinge, die ich dir heute mitgeben möchte. Und Punkt Nummer eins ist, übernimm Verantwortung für dein Handeln. Das bedeutet aber auch, dass du Verantwortung für das übernimmst, was du nicht hast oder nicht tust. Das bedeutet, dass wir Verantwortung übernehmen für unseren Job für das Geld, das wir haben, für die Beziehungen, die wir führen oder nicht führen, für die Freunde, die wir haben oder nicht haben, für die Traumfigur, die Gesundheit, die wir haben oder nicht haben und es, es gibt nur eine Entscheidung, meine Liebe, die du treffen kannst. Entweder du steuerst oder du wirst gesteuert. Und das ist eine bewusste Entscheidung, die, die du triffst. Oder es ist eine bewusste Entscheidung dafür, jemanden anderen die Entscheidungen treffen zu lassen. Und ich glaube, das ist einfach so ein wichtiger Punkt, weil man kann es auf so viele Dinge einfach übermünzen oder, oder überlegen, weil im Grunde wir neigen einfach immer dazu, die Schuld abzugeben und ich glaube, gerade, ich sage jetzt mal so, die Dinge, die, wo wir es am leichtesten, glaube sehen, ist, ist, ist einfach der Job. Weil, jetzt, jetzt sind wir uns einmal ganz ehrlich, Hand aufs Herz. Ich glaube, wenn, wenn wir zehn Regeln einfach befolgen, wenn du jetzt sagst, okay, ich möchte erfolgreicher in meinem Job werden oder in meinem Business werden oder ich bin nicht glücklich in meinem Job. Wenn du zu einer Person hingehst, zum Beispiel, ich glaube, dass jetzt eine gewisse, einen gewissen Erfolg, zum Beispiel, was, was Business und Selbstständigkeit ähm, betrifft, aufgebaut habe, jetzt im, im, im Zuge von 90 Prozent oder von der breiten Masse. Wenn du jetzt zu mir herkommst und sagst, Steffi, ich bin nicht glücklich in meinem Job oder ich bin jetzt nicht mehr glücklich mit meiner Situation seit Covid, ich möchte mich verändern, ich möchte mir was aufbauen, dann kann ich dir zehn Regeln geben. Ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel Neustart in unserem Business anschaue, wenn sie diese Regeln befolgen, dann traue ich mich zu sagen, in einem Jahr haben sie einfach gewissen Erfolg im Job. Und wenn dann jetzt das Thema irgendwie Mindset, persönliche Weiterentwicklung oder vielleicht Beauty oder Social Media interessiert, glaube ich auch, dass man eine große Menge an Freude darin haben kann. Ob es jetzt perfekt ist, ich glaube nicht an Perfektion, ich glaube nicht, dass es perfekt geht. Aber wenn man diese Regeln befolgt, dann hast du eine gewisse Menge an Erfolg. Weil ich kann dir ganz genau sagen, okay, was musst du tun, damit du Kunden findest? Wie musst du mit den Menschen sprechen, damit du Umsätze machst? Was musst du tun, damit auch gewisse Menschen mit dir in einem Team zusammenarbeiten können? Und wie kannst du anderen Menschen ähm, zu einem besseren Hautgefühl helfen oder auch in deinem Team Menschen erfolgreicher machen? Und dann kann ich einfach garantieren, dass wenn das jemand über ein Jahr macht, dass der einfach so gut verdient, dass er ein halbwegs gutes Leben damit fristen kann. Genau das gleiche, ich komme aus dem Spitzensport, ich bin mit Ernährung befasst, ich war schon mal 12-13 Kilo schwerer, ich weiß wie es ist, wenn man unkonsequent ist und zunimmt, ich weiß wie es ist, wenn man versucht abzunehmen, es gibt 10 Regeln, ungefähr plus minus, wie man mit Ernährung tut, wie man mit Sport tut, so dass man einfach Körperfett abbauen kann, wenn man möchte, Muskelmaße aufbauen kann und dass man auch generell wahrscheinlich sein Gesundheits- und Energiewohlbefinden verbessert. Nagel uns jetzt nicht fest auf irgendwelche Theorien, wo der einer sagt, vegan ist jetzt besser oder Baleo ist, ist jetzt besser. Aber so in diesen Grundstrukturen des Lebens glaube ich, dass es sehr einfach ist, ein gewisses Maß an mehr Wohlbefinden ähm, zu schaffen. Und ich glaube aber, dass Gerade im Umgang mit Menschen zum Beispiel wird das noch viel klarer. Ich, meine, ich brauche ja kein Geheimnis daraus machen. Ich bin geschieden, ich war lange, lange Zeit in einer Partnerschaft. Und ich glaube, gerade in der Arbeit mit Menschen und in Beziehungen und Freundschaften wird so dieses Eigenverantwortung übernehmen für sein Handeln am meisten bewusst. Weil ich sage es ganz ehrlich, wie es ist. Warum habe ich mich scheiden lassen? Weil es natürlich in unserer Beziehung Differenzen gab. Und was macht man zumeist? Mein Partner hat dies, mein Partner hat das. Und im Grunde genommen, jeder von euch, der einmal durch eine Trennung gegangen ist oder eine Scheidung gehabt hat, weiß, im Grunde genommen bemerkt man dann, wenn man sich trennt, der Partner, ähm, der, der scheidet aus der Beziehung aus, aber man selbst bleibt in der Beziehung mit sich selbst. Und man merkt plötzlich, huch, viele Dinge waren ja gar nicht mein Partner, sondern eigentlich bin das ja ich. Weil wenn ich nicht Selbstverantwortung übernehme für mein Handeln und mein Sein, nehme ich genau die gleichen Probleme wieder in die nächste Beziehung mit. Und genauso ist es mit einer Freundschaft. Ich habe gerade am Wochenende mit meiner besten Freundin reflektiert, dass einen meistens genau das am anderen stört, wo wenn man ehrlich ist, man selbst in den Spiegel schaut und das ist bei unserem Business zum Beispiel das gleiche wir arbeiten sehr sehr viel mit Menschen und so oft kommen Vertriebspartner zu mir und sagen ma die Person ist so skeptisch oder diese Person nörgelt die ganze Zeit oder die sind immer so negativ und wenn man es dann von außen betrachtet, ist es sehr, sehr simpel, weil man einfach bemerkt, okay, das ist eine skeptische Person, das ist eine negative Person und ähm, natürlich zieht man dann genau das ins Leben und zieht die Dinge in anderen, die man selber ist. Und deswegen Punkt Nummer eins, übernimm die Verantwortung für dein Handeln. Und ich denke, das ist so wichtig, einfach zu sehen, was sind drei Dinge, ähm, die ein, ein Opfer quasi kennzeichnet. Hinterfragt dich einmal. Es passieren mir immer negative Dinge. Ähm, es sind immer wir selber involviert. Also ein Opfer sagt immer, mir passiert immer Negatives. Die Person ist immer darin involviert. Sie ist immer part of the drama. Und witzigerweise ist immer jemand anders schuld. Und Reflektiere dich da mal wirklich selbst. Und ich möchte dann abschließend ein Beispiel nehmen, weil es ist so wichtig, dass du den Punkt verstehst. Ist schon klar, als Kind hattest du keine Kontrolle über deine Erziehung, über deine Schule, über deine Gewohnheiten. Da waren deine Eltern für dich verantwortlich und du konntest in gewissem Maße dem nicht entkommen. Aber ab dieser Minute jetzt, ab dieser Sekunde, wo du gehört hast und wo du bewusst bist, alles, was ich tue, liegt in meiner Verantwortung und egal, was ich tue oder nicht tue, was passiert oder nicht passiert, ich bin schuld und ich bin die einzige Person, die das verändern kann. Und ich möchte dir Beispiel, das Beispiel geben, weil ich finde, das ist einfach so ein spannendes Beispiel, wie man etwas tun kann oder nicht tun kann und wie wenig das eigentlich von der Außenwelt gesteuert ist, angenommen, du sitzt in einem Hochhaus. So wie ich jetzt im 83. Stock. Es bricht Feuer aus. Feuermelder geht ab. okay Ich kann jetzt auf diese Situation, das ist eine völlig neutrale Situation, die jedem passieren kann, ich kann so reagieren, dass ich sage, ich nehme meine sieben Sachen oder ich nehme meine zwei wichtigsten Sachen und laufe so schnell ich kann und verlasse das Hochhaus. Oder ich gehe zum Feuermelder, schraube ihn auf, hole die Batterien raus, mache den Feuermelder wieder zu und lege mich wieder hin und schlaf weiter. Und wahrscheinlich verbrenne ich im Fegefeuer. Und das ist genau der Punkt. Du bist die einzige Person, die verantwortlich ist für ihr Handeln. Und in jedem Moment deines Lebens hast du die Macht darauf, wie das Leben gerade spielt, zu reagieren, zu agieren. Und deswegen bist du hundertprozentig verantwortlich. Und der zweite wichtige Punkt ist, übernimm Eigenverantwortung für deine Gedanken. Und das war ein so also ein wichtiges Learning für mich. Ich habe immer gedacht, Gedanken passieren. Aber Gedanken passieren nicht. Du kreierst deine Gedanken und du bist zu 100% dafür verantwortlich, was du denkst. Und ich habe so einen coolen Satz beim Christian Bischof gehört. Jeder Gedanke ist wie ein Mieter in deinem Kopf. Und kein einziger Gedanke wohnt mietfrei in deinem Kopf. Jeder Gedanke kostet. Und jeder Mieter bezahlt. Also stell dir wirklich vor, wiederholen wir das Ganze noch einmal. Dein Kopf ist wie eine Mietwohnung. Ich liebe Immobilien. Ich liebe es, Immobilien zu kaufen und zu vermieten. Das heißt, jeder Gedanke in deinem Kopf ist wie ein Mieter. Jeder hat zu zahlen. Keiner wohnt mietfrei. Und wenn du dir das einmal bewusst machst, ist das einmal gut eine komplett neue Situation. Das heißt, es gibt nur kraftgebende Gedanken oder kraftnehmende Gedanken. Das heißt, es gibt die Mieter, die wirklich zahlen. Das sind die Kraftgebende, die bringen dir was. Oder, genau das ist mir jetzt vor kurzem passiert, ich habe eine Wohnung übergeben. Beziehungsweise, mein Papa war so lieb und hat das für mich gemacht, jetzt, weil ich ja in Dubai bin. Und die Wohnung hat ausgesehen wie Sau. Das heißt, es war ein, ein, ein Mieter, der die Wohnung im wahrsten Sinne des Wortes verstört, zerstört hat. Also innen wirklich, wie, wie sollte ich das auf Deutsch sagen, versaut. Das heißt, der kostet mir, der Mieter. Und genauso sind die Gedanken. Es gibt positive Gedanken, ähm, die bezahlen. Das heißt, das sind liebende Gedanken, das sind selbstvertrauensstärkende Gedanken, das sind konstruktive Gedanken, das sind... Ähm bestärkende Gedanken, das heißt zum Beispiel, wenn du sagst, hm, wie könnt ihr heute dazu beitragen, dass ich mich wohler fühle, okay, ich könnte mir jetzt einen schönen Salat machen oder ähm, wie könnt ihr jetzt schauen, ich bin gerade ein wenig müde, wie könnt ihr schauen, dass ich mehr Energie habe oder heute freue ich mich total, ich möchte mein Business vorantreiben, was könnte ich jetzt aktiv tun, um neue Kunden zu finden, ähm, wo könnt ihr mir mit tollen, neuen Menschen verconnecten oder wem jetzt in meinem Fall könnte ihr zu einem schönen, strahlenderen Hautbild verhelfen oder wo könnt ihr vielleicht mit Frauen ins Gespräch kommen, die jetzt gerne was starten möchten oder sie jetzt zweites Standbein aufnehmen. Das sind Gedanken, die sind wie bezahlende Mieter. Die bringen mir was. Oder dann gibt es eben diese Mieter, die alles zerstören, die lassen da Schimmel ansammeln, die schmeißen ihren Müll nicht raus, die versauen alles und das ist Ärger, Frust, Trauer, Selbstzerstörung. Das ist, bei mir funktioniert nie was und ich bin zu so müde, ich schaffe das nicht und ich finde ja niemanden, mit dem ich Business machen könnte und was ist, wenn ich das nicht schaffe und bei mir wird das ja nie funktionieren und was ist, wenn ich das jetzt ein halbes Jahr mache und wie werden dann die anderen über mich sprechen und ähm, ich bin ja so fett und bei mir legt alles an, was ich nur anschaue und ich kann ja nicht einmal ähm, einen Apfel essen und schon habe ich drei Kilo mehr. Das sind frustrierende Gedanken. Und du musst wissen, dass wir Geschichtenerzähler sind in unserem Kopf. Wir spinnen und ich weiß nicht, ob du das kennst, mir passiert das zum Beispiel, Jetzt im Lift ist mir das passiert, du weißt, ich wohne im 83. Stock, ich war früher klaustrophobisch und ich habe mich am Anfang so gestresst wegen dem Liftfahren, dass ich mir stundenlang schon in der Nacht, bevor ich am nächsten Morgen mit dem Lift fahren musste und das klingt jetzt vielleicht für dich blöd, aber münzt es auf andere Situationen, um wo es dir so geht, habe ich mir gedacht, boah, wenn ich da morgen im Lift fahre und, und der hat schon ein bisschen geknarrt und wenn ich dann einsteige und was ist, wenn ich dann stecken bleibe, okay, wenn ich jetzt stecken bleibe und dann geht das Licht aus, dann kriege ich immer schon die Panik. Was ist dann, wenn die Glocke nicht läutet und mich dann niemand findet? Und womöglich habe ich dann keinen Empfang im Lift und dann stecke ich dort drinnen und dann stecke ich dort Stunden drinnen. Und was ist, wenn mich dann irgendwie niemand hört, wenn ich ähm, dann rufe und, und, und was ist, wenn ich dann da drinnen ersticke oder verdurst? Und das ist genau der Punkt, ich habe einen Gedanken, der definitiv was ist. Ist er kraftgebend oder kraftraubend? Und so ist es wichtig, dass du das analysierst. Er ist kraftraubend. Das heißt, er zerstümmelt mir gerade mein Gehirn. Das heißt, er kostet mir, wie ein Mieter, der gerade meine Wohnung anmalt. Und ich spinne diese Geschichte unendlich weiter. Das heißt, es ist wie jemand, der, der jetzt Mieter, wo ich sehe, der macht Schimmel. Ich gehe rein und sage, okay, Sie müssen ausziehen und ich renoviere die Wohnung und der Schimmel ist weg. Ich gehe nicht her und, und sprühe noch Feuchtigkeit rein und lasse den Schimmel die ganze Wohnung zerstören. Und genau so geht es uns mit unseren Gedanken. Es geht einfach darum, dann zu sagen, okay, Nee, ganz ehrlich, es ist noch nie jemand im Lift gestorben wahrscheinlich. Ähm, ich mache mir jetzt keine Gedanken drüber. steige morgen einfach in den Lift ein und ich gehe davon aus, dass alles gut geht, genauso wie bei den meisten anderen Menschen. Und sollte ich stecken bleiben, dann drücke ich einfach die Klingel und dann wird mich jemand holen und sonst rufe ich, weil es ist nicht so schaltig, dass nicht irgendwann mich jemand hört und dann werde ich wieder rausgeholt, entweder nach fünf Minuten oder nach einer halben Stunde. Ähm, und somit habe ich das in einen kraftgebenden Gedanken umgemüht, und denke mir dann am Ende, wow, cool. Und dann gehe ich in eine andere Aktion. Dann nehme ich einen anderen Gedanken her und sage, okay, was ist mein Ziel für heute? Okay, mein Ziel ist heute, dass ich mein Business vorantreibe. Was sind jetzt die nächsten Schritte, die mein Business tun kann? Das heißt, ich gehe bewusst in einen kraftgebenden Gedanken hinein. Und somit stell dir vor, du wirst gedacht. Und ersetze deine kraftnehmenden Gedanken mit kraftgebenden Gedanken. Und das Spannende dabei ist, das ist nur was, wo du dafür Eigenverantwortung übernehmen musst. Kein Gedanke passiert. Jeder Gedanke ist von dir gesteuert. Und ähm, ich höre einfach so oft in meinem Business, ja, ich habe einfach so viel Angst. Und weil ich Angst habe, deswegen bin ich nicht erfolgreich. Das ist Bullshit. Wenn, weil du Angst hast... Um, lässt du es zu, dass kraftnehmende Gedanken sich in deinem Kopf weiter ausbreiten? Du gehst immer weiter in die Opferrolle und fällst einfach deinen Gedanken zu, zum Opfer. Anstatt anzuerkennen, dass du gerade Angst hast, zu sagen, okay, ich habe jetzt gerade Angst, aber was kann ich tun, um konstruktiv voranzukommen? Und du steuerst aktiv. Deine Gedanken in kraftgebende Gedanken und das wird eine Gewohnheit. Und der dritte Punkt ist, ähm, übernimm Verantwortung für deine Gefühle. Und hier ist es, wo es für die meisten aufhört, weil die meisten glauben, ähm, Gefühle passieren. Aber Gefühle sind genauso von dir kreiert, von dir gesteuert. Weil nehmen wir jetzt das Beispiel her, ähm, noch einmal mit der Feuermeldung. Mit der Feuermeldung und der unterschiedlichen Reaktion. Das heißt, wir erinnern uns an das Beispiel, was ich gerade gegeben habe. Es klingelt der Feueralarm. Und ich glaube, du wirst wahrscheinlich mir zustimmen, dass 90 Prozent der Menschen die gleiche erste Reaktion haben, weil wir die meisten von uns das so gelernt haben. Das heißt, wir erschrecken wahrscheinlich einmal kurz und kommen in ein Gefühl der Angst rein. Und jetzt geht es aber darum, ich mache mir das bewusst und jetzt übernimmst du die Ant Verantwortung für dein Gefühl. Es liegt jetzt an mir zu sagen, okay, wie reagiere ich auf das? Sage ich, okay, ich spüre jetzt gerade die Angst und ich reagiere so, indem ich jetzt in die Aktion gehe und diese Angst nutze, um eben konstruktiv voranzugehen und zu sagen, okay, was ist jetzt gerade, was passiert jetzt gerade? Ich habe Angst, das heißt, okay, ich laufe jetzt raus, ich gehe aus dieser Situation raus und nutze somit dieses Angstgefühl, um positiv konstruktiv zu sein. Oder nimm dieses Angstgefühl und lass mich von dieser Angst lähmen, lass bewusst Drama in mein Leben, mach diese Angst größer, als sie ist und ähm, stagniere vielleicht und renne im Kreis und nehme die Batterien raus und lege mich wieder hin vor lauter Angst und sage, oh, ich war ah, gelähmt von meiner Angst. Und im Grunde übernimm Verantwortung. Du steuerst, wie du auf dieses Gefühl reagierst. Das ist das ganz genau gleiche wie jetzt zum Beispiel im Social Media. So viele Menschen ähm, beginnen im Social Media Bereich nicht, weil sie eben Angst haben, vor Hate, vor sogenannten Drawers, die dann über sie schimpfen. Und ich kann mich noch ganz genau erinnern, ich habe irgendwie ein ähm, reel gepostet, ähm, frag mich nicht mehr genau welches das war, weil es ging ums Thema Mode und ich habe vier verschiedene Outfits präsentiert und habe dann drunter geschrieben, kommentiere mal, welches Outfit du am coolsten findest. Und dann hat irgendjemand drunter geschrieben, irgendwie sie findet irgendwie alle vier Outfits scheiße und ich schaue irgendwie aus wie wenn ihr Prostituierte oder sowas wäre. Und im ersten Moment, wie reagiere ich jetzt auf diese Kritik? Im ersten Moment natürlich, was, was spüre ich in mir, kurz so, wow, wow. Ähm, findet wahrscheinlich natürlich niemand geil, wenn jemand über dein Outfit sagt, du schaust aus wie so ein Hure oder Prostituiert, irgend so eine Wortwahl hat sie genommen. Also war sehr tief. Und ich habe mir dann überlegt, ich übernehme jetzt einfach Verantwortung für meine Gefühle und habe gesagt, okay. Was muss das jetzt, ich habe mich in dem Moment angegriffen gefühlt und ich wollte dieses Gefühl, ich habe mir gedacht, okay, ich bin jetzt verantwortlich, wie ich mich fühle und habe kurz reflektiert und mir gedacht, okay, was muss das für ein Mensch sein, der sich vier Minuten aus seinem Leben Zeit nimmt, um mein gesamtes Real anzuschauen. Dass ihr offensichtlich nicht gefällt, weil, wenn ich mehr ich schaue, was auch noch 10 Sekunden, was mir nicht gefällt, dann klicke ich doch weg. Ja? Aber sie hat sich es fertig angeschaut und hat dann auch noch wahrscheinlich nur mal 30 Sekunden aus ihrer Lebenszeit, die limitiert ist auf vielleicht 70 bis 100 Jahre, wenn wir Glück haben, genommen, um mir ein Hate-Kommentar zu hinterlassen. Das heißt, dann habe ich auch noch auf ihr Profil geschaut und ich glaube, jetzt irgendwie 1000 Followers gehabt, das ist nicht irgendwie zu bewerten, das ist super, wie immer, aber ich habe fast 40.000. Also ich habe mir gedacht, okay, sie ist jetzt nicht mein Coach oder Mentor, weil, wenn jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, die Olivia Kulpo oder die Heidi Klum hier kommen und mir Feedback geben, ja, dann denken wir, okay, die hat zwei Millionen Followers, vielleicht sollte ich auf ihr Feedback Wert legen, ja, weil die klar in diesem Bereich besser ist als ich. Aber okay, nee, sie war in diesem Bereich des Social Media, sie hat auch nicht mehr Kommentare, mehr Likes. Also, es war eigentlich nichts jetzt im Bereich Social Media oder Mode Vorbild für mich, sie ist ja nicht im Fashion-Bereich. Da habe ich okay, diese Kritik ist ganz klar ähm, nichts, was ich mir zu Herzen nehmen sollte oder müsste. Und habe mir dann gedacht, okay, wie reagiere ich drauf Und im Grunde habe ich mir gedacht, scheinbar ist sie ein verwirrter Fan. Weil im Grunde genommen kommentiert sie meinen Post, somit gibt sie mir Reichweite. Jetzt habe ich diesen Screenshot genommen, habe das in meine Story reingepostet, habe genau das dazu geschrieben. Ich macht, schon spannend, dass es Menschen gibt, die sich mein Video anschauen, was ihnen ganz klar nicht gefällt und sie dann auch nur Lebenszeit rausnehmen, um mich wirklich tiefst zu beleidigen. Weil ich glaube, jemanden, wenn man dazu schreibt, ähm, dein Outfit ist jetzt, entspricht jetzt nicht meinem Stil, mir gefällt vielleicht gar keine von diesen vier, ich würde im rot bevorzugen, dann wäre das ja wenigstens vielleicht irgendeine konstruktive Kritik, keine Ahnung. Aber einfach einen Hate-Kommentar zu hinterlassen, der offensichtlich unter jedem Niveau ist, finde ich einfach mega daneben und mega arm, weil ich finde es einfach wirklich mega arm. Und das Coole war, dass ich dann so viel Engagement auf meine Story auf das bekommen habe und aus einem Gespräch, also auf, aus einem Kommentar hat sie dann sogar ein Gespräch ergeben mit einer ganz lieben Frau, die dann auch gesagt hat, sie, sie interessiert sich für das, was ich mache und was ich mache und dann habe ich ihm erzählt, dass ich früher Profisportlerin war und jetzt eben im Beauty-Business bin und dass ich mich eben so freue, weil ich jetzt eben so viel mehr Spaß noch an den habe und... Sie hat dann gesagt, ja, sie wünscht sie eigentlich auch. Sie mag ihren Job, aber sie wünscht sie auch ähm, ein zweiter Standbein eine um Nummer Unabhängigkeit. Lange Rede kurzer Sinn hat dann bei mir ein Business gestartet. Das heißt, es hat mir dann am Ende sogar ein gutes Gefühl gegeben, weil nicht nur haben wir dann gedacht, ciao. Ähm, ich bin da über das drüber gegangen, ich bin trotzdem meinen Weg weitergegangen, ich bin zu mir gestanden, ich habe meine Meinung kundgetan und ich habe sogar dadurch andere inspiriert, mit mir ins Gespräch zu gehen und ich war dann echt stolz auf mich. Das heißt, aus dem Gefühl der Kritik und wo ich vielleicht früher, vor ein paar Jahren gesagt hätte, das frustriert mich so und dann wäre ich vielleicht früher einfach unsicher geworden, hätte vielleicht am nächsten Tag keine Stories mehr gepostet, hätte mir vielleicht beim nächsten outfit will gedacht, nee, das mache ich nicht. Und wäre aus der Aktion rausgegangen, wäre in den Selbstmangel reingegangen, hätte meinen Selbstwert runtergedrückt und wäre in negative Gefühle reingegangen. Aber ich habe die Verantwortung für meine Gefühle übernommen. Weil, ganz ehrlich sage ich dir, egal was wer schreibt, wie ich mich fühle, ist meine Verantwortung. Diese Person hat null, 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 Macht über meine Gefühle, außer ich gebe ihr die Macht. Und das ist meine Entscheidung. Und ich hoffe, dass du das auf dich ummünzen kannst. Auf vielleicht eine Situation, wo jemand dich kritisiert, wo du Angst hast, was zu starten, weil du Angst hast vor der Reaktion und dann, was es dir für Gefühle gibt. Oder vielleicht bist du gerade in einer Beziehung oder in einer Freundschaft, wo dich was belastet und wo du sagst, ja, weil sie sich so benommen hat, fühle ich mich jetzt so. Oder weil der das gesagt hat, fühle ich mich jetzt so. Deine Gefühle steuerst nur du. Und nur du bist dafür verantwortlich, wie du dich fühlst. Und das ist der Punkt Nummer drei. Und Punkt Nummer vier ist, und das ist der letzte Punkt, und das ist der krasseste Punkt, und ich muss sagen, das war mir lange Zeit nicht bewusst, du bist verantwortlich für die Gefühle, die du in anderen Menschen erzeugst. Weil wie du in Interaktion oder Gespräche mit anderen trittst, Löst in denen Gefühle aus. Und das ist so wichtig, dass du die Verantwortung dafür übernimmst. Weil du hast einfach die Macht, sogar in anderen Ängste oder Druck oder wie auch immer, in anderen zu lösen. Indem wie du agierst, kannst du Menschen eine Emotion geben. Weil, wenn du zum Beispiel, ich weiß nicht, die von euch, unter euch, wenn du vielleicht ein Kind hast, lache mal ein Kind an oder ein Baby. Zu großer Wahrscheinlichkeit lacht's zurück. Geh du einmal in die Angst rein oder erschreck dich, dass das Kind wird dich zu einem großen Teil spiegeln. Und wir Menschen haben ganz, ganz viele Spiegelneuronen. Das heißt, wir spiegeln den anderen Menschen. Und ich würde mal gern diesen Test ähm, mit dir machen oder wenn du diesen Test machen möchtest, es würde mir einfach so freuen, wenn du das einmal vielleicht eine Woche oder vielleicht zwei Wochen ausprobierst und mir dann über Instagram einfach schreibst, dass du einfach bewusst dir zum Beispiel vornimmst, dass jedem Menschen, dem du begegnest, egal ob am Telefon oder auf Social Media oder ähm, egal wo oder unterwegs im Supermarkt, wenn man jetzt mit den Masken ist, das ist ein Spur schwieriger, aber dass du denen mit einem Lächeln begegnest. Versuch wirklich einmal, wenn du auf Menschen zugehst, ihnen einem mit einem, einfach nicht mit einem Fake blöden <lacht> Grinser, sondern einfach so einem innerlichen dankbaren Strahlen, einfach mit dem Mindset, ich bin dankbar, dich jetzt zu sehen. Ich bin einfach dankbar für den Moment der Begegnung mit dir. Und deswegen lache ich dir einfach jetzt nicht, wie gesagt, fake an, aber so ein inneres, dankbares Lächeln. Und einfach mal zu beginnen, egal in welchen Menschen, eine positive Sache zu sehen. Such einfach in jedem Menschen diese eine Sache, die du in dem Moment wertschätzen kannst und kommuniziere das irgendwie in dem Gespräch oder irgendwie in der Instagram-Message oder irgendwie in der Voice oder irgendwie in dem Kontakt und zieh das einfach mal durch. Und es gibt sicher Menschen, die sehen und, und das ist ganz klar, schau, es gibt negative Menschen, es gibt Agromenschen, es gibt Opfermenschen, es gibt diese dauerlustigen Menschen, es gibt sarkastische Menschen, es gibt nervige Menschen, es gibt Menschen, die du nicht magst, es gibt Menschen, die du gern magst. Aber versuch einmal, diese Eigenverantwortung zu übernehmen, wie sich dieser Mensch in zumindest deiner Gegenwart fühlt. Und wenn du jedem mit dieser Dankbarkeit, Begegnest. Danke, dass ich dich treffen darf. Danke, dass du jetzt meine, deine Zeit mit mir verbringst. Und diesem innerlichen Strahlen und dieser einfach natürlichen Positivität. Und so mit der Aufgabe an dich, finde eine Sache, die du in diesem Menschen bewunderst und erzähle ihm das dann auch irgendwie. Und, und zieh das einmal ein bis zwei Wochen durch. Und glaub mir, du wirst natürlich nicht jeden Menschen bekehren. Nein, aber du wirst sehen, dass die Menschen die dann in deinem Umfeld bleiben, einfach sie richtig wohlfühlen in deinem Umfeld und es immer und immer mehr spiegeln. Und die Menschen, die da komplett anders sind und komplett resistent dessen sind, wirst du sehen, werden einfach plötzlich irgendwie nicht mehr in deinem Leben sein. Und du brauchst es jetzt noch nicht verstehen und du brauchst es jetzt mir auch nicht glauben. Aber ich würde mir einfach freuen für dich, wenn du es probierst. Und das waren jetzt so diese vier Punkte. Ich fasse dir noch einmal zusammen. Das heißt, Punkt Nummer eins, übernimm 100% Verantwortung für dein Handeln und dein Nichthandeln. Punkt Nummer zwei, übernimm die Eigenverantwortung für deine Gedanken. Kein Gedanke passiert, du steuerst ihn. Punkt Nummer drei, du bist eigenverantwortlich für deine Gefühle. Keine Emotion kommt von selbst, du machst deine Gefühle, du machst deine Emotionen. Und Punkt Nummer vier, übernimm Verantwortung für wie sich andere Menschen in deinem Umfeld fühlen. Und ich würde mich einfach total freuen, wenn du dir jetzt abschließend einfach Gedanken dazu machst, was willst du anders haben in deinem Leben? Was ist die eine Sache, die du in deinem Leben loswerden möchtest? Und sie ist einfach wie so ein Spiel, wie so eine Trainingswiese, wo du sagst, okay, egal was passiert, ich übe jetzt und ich nehme jetzt jede blöde Situation, jeden Umstand, jedes Gefühl und jeden Gedanken und jeden Menschen im Außen, der mich verleitet, in die alten Muster zurückzufallen, als einfach meinen Spielkollegen, der mir ja gerade hilft, in dem besser zu werden. Sie ist als Challenge. Sie ist als Herausforderung. Und du bist wie so dieser, dieses Licht, dieser positive Leuchtturm mitten am Meer und übernimmst die An Verantwortung für dein Leben. Weil das ist genau das, was der Unterschied zwischen Kind und Erwachsenen ist. Du bist erst dann erwachsen, nicht wenn du mit Alter erwachsen bist, sondern wenn du sagst, egal was passiert, ich bin verantwortlich, ich bin schuld, ich bin Täter meines Lebens, aber ich liebe es, weil das bedeutet, dass ich steuere, was passiert. Und ich sage dir eines, die meisten Menschen in Österreich und Deutschland sind einfach nicht eigenverantwortlich, sondern sind Kinder und sterben als Kind, bevor sie jemals erwachsen werden. Und in diesem Sinne danke ich dir, dass du heute hier auf diesem Podcast warst und ich hoffe, dass ich das eine oder andere Positive in dir auslösen durfte und dass ich dir einen Mehrwert bieten durfte, wenn dem so war. gibt Es einfach gewisse Dinge, ähm, ja, wo ich mich sehr darüber freuen würde, wenn du es machst, Nämlich einerseits teile diese Folge mit jemandem, wo du denkst, dass es ihm helfen kann. Mach einfach, äh, nimm den Link, verschick eine WhatsApp oder verschick auf Instagram. Ich würde mir auch total freuen, wenn du jetzt einfach einen Screenshot davon machst und das in deiner Story teilst und mich verlinkst. Und aller guten Dinge sind drei. Wenn du mich, mir eine ganz spezielle Freude machen möchtest, dann wäre es auch noch richtig cool, wenn du eine fünf sterne review ähm, ja, für einen Podcast hinterlassen würdest, weil so bekommen wir gemeinsam mehr Reichweite, können einfach weiter Positivität in der Welt verbreiten und diesen Ladyboss-Mindset, diesen Ladyboss-Lifestyle einfach unter uns Frauen weiter verbreiten, denn ich weiß einfach ganz genau, wenn du dir das bis jetzt angehört hast und wenn du diesem Podcast folgst, dass ein Ladyboss in dir steckt, dass du die Macht hast, dein Leben zu übernehmen, deine Verantwortung zu übernehmen für das, was du gerne möchtest und genau damit du mich verlinken kannst, musst du noch mein Profil wissen, gell? kogler 86 auf Instagram. Ich freue mich von dir zu lesen und zum Hör und zu hören. Bis zum nächsten Mal, deine Steffi.